0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们今天同样直播，您上 YouTube 打九八新闻台可以看到我们的直播画面。我们今天直播现场哦，广播的现场来到了的是上流哥、哦、上流哥呢再次出了本书啊，这一次是教大家投资啊。上次是主要教大家理财嘛，哈，这个理财投资两部曲了，哦，要先学会理财，后面才有这个第一桶金可以去做投资啊。那这本书呢是 Smart 致富所出的啊，叫《上流哥》，这个年头资产配置有点难，哈哇,哇，这个书名啊也真的有趣。好，这等一下来请教上流哥说为什么要取这样的书名、啊？那当然。呃，不只是资产配置有点难，最近股市啊也让他感觉有点难了哈、哦。这个股市啊，全世界似乎啊都在走一个短中空形态哈、哦。那这个短中空形态会不会变成是长空格局啊？变成熊市啊？现在没有人感知到，哦，敢讲。但是重点呢，大家都感觉现在投资真的有点难哈、哦。这个蛮符合这个书名，这个书名啊也真的切到这个 timing 上面。所以我们今天呢，呃，在假期间，请到上流哥来跟我们啊。讲说呢，在这时候啊，到底该怎么投资？上流哥你好，
1: 哎，哇，哥好，各位观众大家好，
0: 哇，这个上流哥，你这本书也是很厚呢。哦，这个也是应该写了，花了很多时间、哦。我第一本
1: 书写了十二万字，这一本写了十七万字
0: 。那十七万字，我觉得它还要删掉一些嘞，哈。
1: 没有,沒有、欸，其实出版社没有把我删东西刪、喔我，我本来说
0: ，哎、欸、哎，这么厚要不要出两本？对
1: ，两<笑>、欸、本，结果没有、欸，哎，两本
0: 书我跟你讲很难卖啊，因为两本书你要卖到六百块哦，<有>这个六七百块很难卖、啊
1: 、而、欸、而且你看、哦，上一本十二万字那个价格，对、嗯，这一本是多了五十趴的字，哦、好好这个价格一模一样，价<好>格没变，而且图表
0: 更多更彩生、okay,。那这个叫上流哥资产配置有点呢，你。已经告诉大家，这个资产配置有点难了嘛？是主要是因为现在目前的宏观环境吗
1: ？其实我第一本书跟第二本书的主轴差不多啊，只是第一本书比较偏理财啊、<对>消费观、<对>人生观那一块在讲，<对>这一本书才真的进入投资。嗯、哼哼那这一本书讲投资嘛，那所以我会把股市、房市、债市、什么金融商品都讲一轮，讲一轮之后，就会跟你讲每个现在都不能买，<笑>那你这样要配置不就有点难吗？以前 <Okay> 以前很很简单，<對>说真的，以前有很长一段时间，你知道无脑的，被动配置五十趴股票，五十趴债券，对，就 OK
0: 了，平衡式投资，
1: 对，但是现在不行，这里面我跟你讲，现在债券都实质负利率，实质负利率就是名目利率，比如说美美债现在一一趴多，对，我问题要通膨五趴，哎、欸，<對>啊、你不是净被它吃了三趴多？你台湾可能还比较好，台湾利率可能 0.8 嘛，对，通膨两趴、啊，还吃的比较少一点，对。所以我就想说，你买美国买放美元，还不如放台币了。嗯、为什么买？为什么台币很强？可能有一小部分是因为台币实质相对正利率比较多。OK。那还有一部分是，呃，那如果说，哎、欸，叫你都不买，好像也不太对啊，嗯、因为你放现金，现在通膨率可能真的要飙上来那因为
0: 你刚刚讲实质负利率，放现金更亏啊
1: 。呃。放现金有个好处是，现金无论如何不会跌价，哦、但是会有通膨风险。<對>所以我不我也不是说永远叫你放现金啊。嗯、如果股票崩盘、房市崩盘，我就叫你再回去买股票 <Okay> 我。我们我现金就是一个储备，储备、哦、先放着、哦、啊。哦、如果真的很衰很衰，你真的要十年一、嗯、都没有看到股票跌，那只能十年放现金，那真的只能认命，因为历史上也没见过被你遇到了。好
0: ，这尚友哥，你你你你这本书把各种商品。都先介绍一轮嘛，对不对？对。好、啊，然后呢，最后就告诉大家说呢，要做资产配置，但是你又告诉大家资产配置有点难。好，以在这个时间点上有点难。好啦，我一开始就先请教你了哈。如果呃现在目前资产配置有点难的话，你给大家的资产配置组合是什么？等会儿我们再讲说原因是什么。一开始先告诉大家答案好好，直接讲答
1: 案。对啊，直接切入的
0: 没错，就直接切入了。这个放假期间，我们就不要拖泥带水了。
1: 呃，比较懂我的粉丝大概都会知道，我现在大概是股票二十五趴 ，OK， 黄金十五趴，其他六十趴就摆现金
0: 了。哇，那现金比重很高哎、欸。哦、这個、最主要就是你觉得现在东西都很贵，所以呢，对我就宁愿先储备就对，我要
1: 保本。好啊，你你,你说，如果让通膨侵蚀掉，我说真的有没有认？你先想看现在通膨假设两趴多，嗯、那你放定存零点八，你一年被侵蚀，以台币来讲，你一年被侵蚀一趴多，对。可是你如果买股票，不小心给你跌个五十八十嘞，<笑>你这个是几年通膨才可以抵回来的东西，<錯>所以我就想说，那没办法，我们就只好。我们现在几乎两难啊，二选一，风险资产后面有报酬率，<对>风险超高，有随时可能对折；现金没有报酬率，嗯、<哼>但是保本啊。嗯、<哼>那我们知道二选一，知要多选一点这个。那
0: 至少你还有放二十五趴的股票嘛？那那讲一下这个二十五趴的股票要放哪<对>哪一些哪一些种类的股票？呃，
1: 虽然我很看空市场、啊嗯主要是因为市场评价真的太贵了，几乎大概历史最贵了。那、嗯、但是我还是建议大家要持有部分在这些风险股票上面，<對>因为你不能猜高点，嗯<哼>，转折点你猜不到。嗯、<哼>比如说，搞不好三年四年前就觉得股市评价已经在历史高历史高点哦、喔，<對>没有。比如说，虚拟批的历史高点是二十五，对，现在在快四十、欸、<對>你根本就想不到它可以从历史这个已经历史高点是这样，它在这里了，嗯、它要再涨到最高点。所以你既然无法猜高点，你 always 要有部分的持股。没错<錯>。所以这是为什么那二十五趴由来。然后还有一点是怕你眼红了，嗯嗯眼红之后空手的人有时候会做傻事有有，有吗<錯>？没错。就一直都不买，结果哎、欸，这个我遇过啊。那个之前二零一五年吧，上证好像从两千涨到五千嘛。没错<錯>。哎、呃，我有个朋友就两千没买，三千买，就最后五千冲进去买了，就套在最高点。对，就是说某个程度有点那个。阿 Q 理论的东西啊，就是说你无论如何，你持有一些，你上涨上去，跌下来哦，你心情比较不会受影响。嗯嗯嗯
0: 嗯、好，就大家都在吃这个好吃的卤肉饭，好歹我也要去卡一碗就对
1: 了、嗯。对啊，你这人家吃牛排，但是你还是有有有一小块牛排可以吃<笑>好。好，对，那二十五趴什么样的股票适合呢？我其实都不建议大家呃自己去选股啦，像。去 ETF 吗？可能两年前问我说什么纯金、嗯、股，我那时候就说纯金融股是不行的，嗯纯、嗯嗯、股也是不行的。嗯、你你看现在大力光这个股价，嗯、你看不会有人跟你讲纯股啦、啊，我们某个程度是存续偏差啦，嗯嗯、你看有人之前说得很热，比如说中钢纯股股，对，那个木华哥的经老经验一定都知道，嗯嗯嗯中钢好久一阵子没有人在说它存股了，对,对不对？从因为后面
0: 第四季涨上来又有人讲了。没、呃，那是涨上来的东西才
1: 有人讲它存股啊。啊啊你看红海嘞，红海多久没有人讲了？<对>也也有好一阵子没有人讲了，嗯、然后大立光，你看有人多少要说长期投资好公司，结果嘞，大立光你买到五千，我看台股一百档可能有九十档报酬率比它还好。这<是>这三年，大立光从五千掉到两千、嗯，嗯、其他股票大概涨一,一倍两倍啦。嗯嗯所以你看，选股其实比散户想的都,都还难，所以我建议买市场指数就好。好
0: ，那指数你建议什么呢？如果是指数型的 ETF， 很多人
1: 来台股都买台湾五十跟五六啦，嗯、高股息啦。對對我是推零零八五零啦，它是台湾元、嗯、大的台湾 ESG <okay>。OK， 因为两个原因，因为它台积电比重控制在三十。对。比较贴近大盘的三十嘛，嗯、<哼>大盘的台积电比重就是三十、嗯，你台湾五十台积电比重超过五十了啦。对，意思是你某个程度上你在主动重压台积电，没错<錯>，反而不是市场指数，这个叫偏离市场指数。我<對>虽然都叫市场指数啦，嗯、但是相对而言，八五零是比较贴近市场指数，<對>然后八五零的持股比较多，<對>台湾五十只有五十档，八五零有六十到八十档。嗯嗯嗯嗯。不是又更分散吗？嗯、当然，他有 ESG， 有挑剔除他自己觉得不符合环保
0: 什么的。是是是
1: 但是我看过持股啦，大部分会很贴加权
0: 指数了。好，所以零零八五零是你建议的这个台湾的以指数型的 ETF 来讲。对，大概但是其实
1: 那个是台股的部分了。其实你真的要比较被动的话，<對>你应该去买全球指数。嗯、OK。那叫 VT。OK。那而且。比如现在中国股市回档比较多，我反而觉得我比较看好中国未来十到二十年的发展。我觉得你现在如果手上完全没有中国的资产，嗯嗯嗯、你应该开始趁这个点布局一点中国资产。OK， 所以应该也要开始买一点中国的 ETF。对
0: ，因为 A 股的本一比非常的低嘛，哈、哦。对大陆股
1: 市的大股票啦，你你说它创业板其实本益比有时候也很离谱，但是它大大股票其实一直以来本益比都不高、啊，你会以为新兴市场 PE 都高？<对>没有。好
0: ，那所以上流哥建议大家二十五趴哦，这个股票的话可以呃这个呃做一些指数型的 ETF 的配置哈、哦。那这个十五趴放黄金，你会用什么样的这个理由来跟我们解释呢？为什么要十五趴放黄金呢？其
1: 实黄金虽然可以保值，嗯，可以保存你的购买力。嗯、意思是哈，我们逻辑上来讲啦，嗯，我们黄金的目的就是比，比假如说你今天买这么多黄金，呃，假设几几公克的黄金，你可以这几公克黄金让你吃十碗牛肉面，嗯。嗯我们可以确保二十年后，你用这几公克的黄金也可以吃十碗牛肉面，嗯、你都不用管那牛肉面到底多少钱，从一百涨到三百、五百，你都可以吃十
0: 碗。就它跟随了通膨走。对，對
1: 我们假定这个逻辑是这样，嗯、所以购买力不变嘛。嗯、所以我们我我为了要抗通膨的话，我们需要买黄金。当然，是但是因为黄金本身哈，它是 commodity， 它是商品，它波动其实很大，嗯、有时候也是莫名其妙，逆以为。什么升息它就跌，降息它就涨，还不一定是你。对对,对。而且它有时候一个波段就一直涨，涨、嗯、很恐怖。嗯、你你真的以为抗通膨的，就最后你赚了两三百、八五百吧？嗯，这是有
0: 可能的。所以还有资本利得的部分。也
1: 是，当然我们买黄金目的不是让你吹 r 就赚价差，我们真的就是买来要抵抗抵抗你那个通购买力被吃掉嘛。<Okay. S 2> 然后，而且我看呐、啊。我以前也不喜欢买黄金啊，嗯嗯嗯因为巴菲特对、嗯嗯、巴菲特的那一派而言，黄金不知喜啊，没有配息啊，<對>也不会生小黄金出来啊。对。但是黄金目前是我看到所有资产里面真的相对价格比较合理的。好。所以还是回到就是说评价的问题。对，评价还是很重要然后<以>我真的选黄金，还是因为它评价相？<對>你说黄金现在三千五千，我搞搞不又不会为了说抗抗通膨，叫你现在去追三千五千的黄金
0: 了？<好>真的。所以上流哥觉得这个全世界股市啊，这个评价都过高，好，也就代表股票都贵了，好，而且是很贵，好，历史的贵。那另外房产也是一样历史的贵，哦，那债券更不要讲了，这个超级历史贵，哦，因为债券殖利率是这个历史的相对低点，好，所以在这个状况之下呢，它给我们呃所谓二十五趴。股票的配置六十趴，现金的配置以及十五趴黄金的配置哦。那这个部分呢，提供听众朋友参考哈、哦。等一下我们回来啊、哦，要从这个整个呃历史观的部分好、哦、来听听看上流哥的看法，为什么他觉得现在这些资产资产都这么贵啊？我们从这个整个投资时间的长河来看，好，我们等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们今天请到了投资界啊，有很多这个投资琢磨而且研究很深入的上流哥啊，来到我们的节目现场，再次来到来谈他的新书啊，同时告诉大家呢，他对于现在目前最新的这个全世界投资的看法哈、啊，这个不单单只有台股啊，这个宏观的整个投资的他的想法是什么？那主要原因就是我们也要借由这本书啊，上流哥的新书，这个年头啊。哦，投资配置有点难。好、哦，这个开始来告诉大家。哦、这本书是什么致富所出的啊、哦？那上游哥在这本书里面、哦、我觉得有一个篇章特别有趣啊、哦，这个叫做回顾泡沫历史。好、哦，这个各位看到这个第四篇哦，这一般这个理财书上、哦、投资书上很少会写到这个部分。哦，叫什么叫做回顾泡沫历史？哈、哦，另外呢，第八章正好这个呃呼应了，叫做现在的世界。我就让你回顾这个历史啊，这个呃过去人类投资史上的一些事情之后呢，我们再来看看现在目前的环境啊，可以让你做一个呃前后的对照。那所以我们这个时这这个我们节目这一段呢、啊，我们就来谈这两篇了哈，来谈一下这个上流哥回顾这个泡沫历史，来佐证他刚刚讲说现在目前呢，呃他的配置上面哈这么这么保守的一个配置，最主要就是说。他看过很多这个投资上面的泡沫哈、哦，这个要我们的观众朋友、我们的听众朋友，大家都要有警惕哈、哦。那这个你要你我记我知道你是这差不多两千年开始进入到金融市场嘛，对不对？对哦，其实上牛哥之前在呃一家投信担任过基金经理人哈、哦，他这个在投资界上面可以讲说，他从呃从这个学生时代就一路到这个到专业投资机构里面了、哦，那。呃，你两千年进到金融市场，那时候正好是科技泡沫崩盘的时候，对不对？对我那个时候其实我那时候才大学，嗯、我我
1: 算是那个年代比较少接触投资理财、okay, 哦哦、那个时候好像，而且我一开始碰到股票，嗯、我我有个想法啦，<对>因为我小时候是一九九零年，嗯、那时候有涨到台股一万两千多点。嗯我只我第一开始觉得股票就不是什么好东西，我把股票当赌博，你知道吗？可是等到我大二大三看到投资理财的书籍啊，那個是黄培元的什么理财圣经很有名啊。对对对。我那时候才真正接触到投资。OK。然后那时候哦、喔，真的投资多美好！真的，我本来以为我就是大概可能工作到六十岁、六十五岁，然后稳定存了一点点钱退休。我才想说啊，看了投资理财这种东西说。啊、我还有办法靠投资理财提早退休、啊，早、啊、一点财富自由。对,對、欸，当然现在已经有点小小证明一点，<笑><是>可能误打误撞，你
0: 客气了。但
1: 是你想想看，我在两千年，嗯、你要知道，一九八零到两千年美股那个是每年平均复合报酬率十五趴，在历史上都没很少见到可以这么长期得到这么高报酬率。嗯、结果两千年进去，马上遇到两千年大崩盘。嗯嗯、你知道那个网络股崩盘？嗯比,比起去年这个疫情崩盘，就不完全不能比了啦。对对那是跌三年，那是大哥跌掉八十趴的、欸。<对>所以你想想看，我在想好，那很多观众也会跟我，也许遇到一模一样的事情。我在两千年进入市场，你们在两千二零年进入市场，嗯、会不会后面又遇到三年五年大空头？哎，这是很有可能啊。嗯嗯嗯嗯、而且这个从历史资料去看嘛。对。你只要过去几年投资报酬率越高，其实就可以回推说你未来的期望报酬率是越低的。嗯，这个完全用历史资料去推，你可以说。但是很多人又跟我说这次不一样嘛。对，因为这次利率很低啊，所以这次不一样，而且所以永远评价会在高点嘛
0: 。而而且这个 Q E 是无限的
1: ，但是这个会遇到一个大问题，现在问题已经来了，那就是通膨。如果。通膨一直没出现，央行要怎么摆烂，要怎么宽松，要怎么发钱，可能都没事。嗯、但是通膨出现了，假设通膨五帕或五帕以上，或严重通膨的时候，嗯、央行不可能不还还继续放钱，那通膨会喷出、欸。哎、嗯嗯，那其实通膨。控制才是央行最重要的功能，只是只是现在央行要摆烂给它放掉了。<錯>现在央央行最重要的功能是护盘股市，嗯、这完全这个功能没有写进去它那个宗旨里面。<笑>现但是现现在只要股市跌下去，它就要护盘，这不是你的功能啊。看控制通膨、维持物价稳定，<笑>而且甚至经济成长都不是央行要负责的，你知道吗？嗯嗯嗯、只是现在央的央行可能。啊，我们讲不好听一点，可能是被什么有钱人控制了<笑>所以你看，贫富差距扩大，他也不理你啊。嗯、哼哼哼如果相对于让有钱人跟变有钱，然后就贫富差距扩大，我觉得反而应该要让让我们这些大部分比较平民的人提升生活品质，才是应该是一个政府的目标啊。嗯、如果呃通膨这边上来，<對>他就没有办法像前十年一样想怎么放水怎么放水，他会有很大的压力要升息。嗯、美美国的通膨已经超过五帕了。啊，所以现在那个费德跟你讲说啊，就是但暂时性的、啊，就是先糊弄你一阵子吧。嗯
0: 嗯嗯<笑>不然没有理由啊。但你糊弄不久了啊，啊，所以现在又
1: 说好像要到明
0: 年夏天、啊，就是
1: 说好像也没那么暂时、欸，嗯嗯比比我们之前想暂时再再再拉长一点。对，可是你想想看，现在食衣住行育了全部涨价，嗯
0: 哼
1: 、嗯，我觉得这个通膨可能不得了。然后你再往往比较深层因子看啊。嗯我觉得最终最终还是去年到现在，美国连续发了三次钱了嘛
0: ？对
1: ，这个也是很大造成会通膨的一个原因啊。因为经济学基本原理嘛，太多的钱追逐太少的商品，最后就是物价上涨。嗯而且问题还很大，是因为我们这十年的人都没遇过空头大空头，我们这四十这三十年的人都没有遇过通通膨跟滞呃那个一九七零年代那个严重通膨的情况、嗯。嗯。木华哥应该知道，哎、欸，那个时候你存个定存十趴八趴的、欸
0: ，对。但是定存那个时候通膨也很严重啊，一九七零年代是因为两次石油危机嘛。对啊，对。当然，你每一次的事
1: 件都有那个不同的总体因子，是是不能完全比对了。對<啦>但是時代,时代背景，但是某个程度而言，就是你看现在如果通膨起来，大家很多市场很多人是不知道怎么因应对通膨了，是完全没有经验啊、那個。那个那个一九七零那个。美国拖钩金本位之后，涨最多就是黄金。嗯，所以这也
0: 支持了你说十五趴要放。而且
1: 通膨的那个年代，其实股票本位比是往下掉的。哦。嗯，你想想看，你定存都十趴，我冒险买的股票赚十趴是什么？<笑>没
0: 错<錯>
1: 。所以你要知道，這個,就是
0: 、这个就是所谓的这个呃无风险报酬的观念嘛。所
1: 以这个是不是历史上都？演过一次给你看，嗯、我跟你讲，历史一定会重演，历、嗯、史为什么会重演？嗯、人性都一样，人性贪婪、恐惧都是永远存在你的动物性，嗯、所以历史永远重演。嗯、那之前大家都说这次不一样嘛，嗯、每次投资风险最高的一句话就是这次不一样。大家说这次不一样，嗯、最后崩盘都是一样，这是最后都会，这次都还是一样。嗯、只要资产价格评价过高，最后就是崩盘。
0: 好，那这个，所以回顾这个泡沫历史，可以让我们更警惕当下了，对不对？好、哦，这个当下其实确实，这个各各各个资产的评价都非常的高，只是说呢，就也如上流哥所讲的，到底高会高到什么地步，没有人知道嘛。这个天花板到底在哪里？你说，喜乐本一比二十五倍的时候已经很高了，但是它现在还有四十倍啊，对不对？那也许后面来到四十五倍也不夸张啊。哦，只是说它终究会有一个呃这个天花板，好最上限，好到最后呢，它还是要泡沫化。好，那在这样状况之下呢，呃，就回到这个大家常讲的这个股债配置上面的债券。好，那问题是债券这个呃现在目前的价格也很高，就利率很低。哦，你在这本书上面呢也特别要教大家呃去认识债券这个工具，这也是蛮特殊在你这这本书上的特点，因为一般的这个投资书上很少去琢磨债券，哈，因为债券是比较。专业投资的部分，好，那你你在这个书上的债券的部分，你要教大家什么呢
1: ？像债券，大家可能就搞不清楚债券利率跟债券值利率这种东西。对对，比如说一档债券一百块，每年配息两块钱，值率债券利率是两趴，嗯，但是它价格会变动，导致我们会算出另外一个值率的观念。对，對所以像这种很简单的利率跟值率就很多没搞懂。嗯嗯然后还有一点是，对。明目利率跟实质值利率，你你现在你刚刚得到那个利率，值利率其实是明目的值利率，是你还要再考量通膨，对，像现在美债是一趴一点一点六了，我们最近又喷上去我我，我
0: 们今天节目大概在一点六左右，对，
1: 它<對 S 2> 十年债这十年最近又又往上冲啊，我觉得这一波上去可能我不知道冲到哪里去，很恐怖，因为你三趴掉下来了嘛，嗯、对。零点五到一点五，那个美债十年债已经跌掉三十趴了。嗯嗯嗯、所以，公债这部分没有信用风险，嗯、但是它有利率风险。嗯嗯、当利率从一趴涨到两趴、三趴，你这个公债跌法，哈，会比你股票跌得还惨。嗯、那你觉得一定不会吗？我觉得是有这个风险在啦，嗯嗯、因为假设费德被迫紧缩甚至升息，你这个你就不知道十年债会走升到哪里去了。嗯当然也有可能跟以前一样啊，景济又往下掉，经济又不好，嗯嗯嗯、那个通膨又下降啊，就那它要宽松，也许利率就往下掉。所以其实后面波动方向都可能很大。然后你说一定往哪个走，我我没有办法保证。但是我要跟你讲，风险很高。对。第二个，除了公债以外，另外大类的债券是高收益债。没错<錯>。高收益债可能是企业债，嗯、或者是那种低品质企业债就变成高收益债。嗯嗯嗯、那那部分的话就变成。它利率比较高，嗯、可能美美美国高收益债好像还有到四帕的利率的值利率的左右，嗯嗯、但是它利率风险比较低啊，比如说公债让零点五涨到一点五就跌很多嘛，嗯、它可能跌比较少，但是它会有
0: 信用风险、违,违约风险，它会
1: 违约啊，<对>比如说之前航空业，嗯、美国航空业忽然遇到疫情，那个真的连债券都可能。付不出来，好
0: 。不过这个美国公债啊，现在也有这个所谓的信用风险了，因为到底这个决议算特别过，啊、对,对,对,对不对？这现在很难讲。就像你所讲的，这个世界没事情，现在可以说得准的，所以为什么资产配置有点难？好，那呃，上游哥今天在连假期间给大家这个投资的思维啊，提供给我们所有的观众朋友参考。哦，非常谢谢上游哥。
1: 好，谢谢木华哥，谢谢各位观众。